0: El más rico y el más pobre por igual están en la bancarrota espiritual, sin ningún medio por el cual pagar el precio de su rescate. No puedes comprar la redención. Pero las buenas nuevas de la Navidad es que Cristo vino a pagar el precio en nuestro lugar. mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Ya mero llega la Navidad y continuamos con la espera de la mejor manera, estudiando la Palabra juntos. Estamos en una serie titulada El Príncipe en un Pesebre, reflexionando sobre aquel gran momento de la historia cuando nuestro Cristo nació en Belén, sorprendiendo a todos con su triunfo sobre el pecado y la muerte. No fue cualquier príncipe y no hizo lo que los reyes de este mundo hacen. Sin embargo, fue adorado como Señor y Salvador desde su infancia. Y este es el tema de nuestro estudio de hoy, un estudio titulado El Príncipe Adorado. Le preguntamos a una hermana en Cristo en La Habana, Cuba, que muy apropiadamente se llama Natividad, sobre lo que significa la Navidad para el cubano. Aunque se ha perdido un poco las costumbres, pero siempre creo que queda algo en nosotros los cubanos del hecho de la salvación, de que Cristo nació para salvarnos. Me parece que no podemos decir que para todos significa lo mismo. Para nosotros los cristianos tiene
1: un significado muy grande. Pero yo creo que entre los inconversos hay muchos que tienen también muy arraigado esa, ese significado de la Navidad. Esperamos que Dios en algún
0: momento toque los corazones y puedan ver la realidad de lo que es el nacimiento de Jesús y que lo puedan experimentar en sus vidas. Amén y amén. Gracias, Natividad. Y es nuestro deseo aquí en El Faro que desde donde sea que nos escuchas, también experimentes el verdadero significado de la Navidad, que es la redención que se encuentra en Cristo Jesús. Si tienes una Biblia, busca Mateo capítulo 2 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con alabanza de sed, ángeles y pastores.
1: ¡Llévalo! Al llegar la medianoche en los campos de Belén, soñolientos los pastores, las estrellas ven caer. Duerme el manantial y el bosque, el callado y el corral. más mi corazón presiente que esta noche es especial. De repente pasa un ángel y su luz espiritual. juntos al establo donde hallamos a Jesús en pañales acostado
0: y pastores por el Grupo Cubano Alabanza DC, mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Nuestro estudio de hoy nos llevará a una tierra muy lejana de Belén. La historia que estudiaremos es realmente asombrosa y en más de una sola manera. Veremos la historia de los sabios, los magos o los reyes magos como comúnmente se conocen, y la gran jornada que hacen para visitar al rey nacido en Belén, el príncipe en un pesebre. Si conoces la historia, sabes que todo comienza con una estrella vista en el oriente por tres hombres. No sabemos exactamente quiénes eran ni de dónde eran. Muchos los identifican como hombres de Persia. Y la palabra magos indica que pueden haber sido de una clase de sacerdotes en las religiones paganas al oriente de Israel. Aunque la misma palabra había comenzado a usarse más ampliamente para los astrólogos y también personas dedicadas a las artes mágicas de esas religiones. El hecho de que emprendieran un viaje tan largo y tan costoso, trayendo consigo regalos dignos de un rey, nos dice que eran personas de la clase alta. Personas ricas, personas de grandes recursos. Ahora la estrella misma ha sido un tema de bastante discusión. ¿Fue acaso una supernova o alguna constelación o planeta? ¿O algo meramente sobrenatural? Esto es un detalle que tampoco sabemos con certeza. De mi parte, tiendo a pensar que fue una señal especial dada por Dios y dirigida por Dios de una manera sobrenatural. Y este es el punto, ¿no crees? Lo importante en la historia no es quiénes fueron estos magos misteriosos ni tampoco una estrella enigmática, sino quién fue el niño Jesús, el niño sobre cuya casa la estrella para y delante de quien los ricos se postran en adoración. Y esto es lo que quiero ver contigo en esta historia. Sobre todo, quiero que nos enfoquemos en la adoración de Jesús en esta historia y en quiénes son los que le adoran. Una vez más, Tai nos acompaña desde La Habana, Cuba con una lectura de la Biblia para niños y historias de Jesús, escrito por Sally Lloyd-Jones. Esta siguiente historia fue basada en Mateo capítulo 2.
2: Muy lejos, en el oriente, tres hombres muy inteligentes vieron la misma estrella, la estrella que Dios había puesto en el cielo cuando Jesús nació. Sabían que era una señal, había nacido un rey. Habían estado esperando esta estrella. Sabían que vendría. ¡Él ya ha venido! Gritaron. ¡Ha venido! Si tuvieras estado allí, seguramente los habrías oído reírse, danzar y cantar hasta que saliera el sol. Al amanecer, cargaron sus camellos y envolvieron regalos para el bebé. Le llevarían sus tesoros más preciosos incienso, oro y mirra, cosas especiales, brillantes, olorosas, relucientes, lo perfecto para un rey. Los tres sabios, en realidad si los hubieras conocido habrías pensado que eran reyes, porque eran tan ricos e inteligentes y se veían muy importantes. Emprendieron el viaje, iban montados en sus camellos, cruzando interminables desiertos, subiendo por montañas muy empinadas, Bajando por valles muy profundos, pasando por verdes praderas noche y día, y día y noche, por horas, que se convirtieron en días, que se convirtieron en semanas, que se convirtieron en meses y meses, hasta que por fin llegaron a Jerusalén. Jerusalén era por mucho la ciudad más importante por kilómetros a la redonda. Cualquiera sabía que allí había un palacio y que los reyes nacen en palacios. Así que allá fueron pero les esperaba una sorpresa. Fueron a ver al rey Herodes. Seguramente él sabría dónde estaba el niño, pero Herodes no lo sabía. Es más, no le gustó que se hablara de un nuevo rey. Eso lo hizo enojarse. No quería que nadie sea rey, excepto él mismo. Los consejeros de Herodes le dijeron a los tres sabios lo que estaba escrito en sus libros, lo que Dios había dicho en cuanto al niño rey. Vayan a Belén, allí lo hallarán. De repente, la estrella que habían visto en el oriente empezó a moverse de nuevo, mostrándoles el camino. Así que los tres sabios siguieron a la estrella y salieron de la gran ciudad, por el camino que lleva al pueblito de Belén. Siguieron a la estrella por las calles de Belén, saliendo de la parte bonita de la ciudad a la parte de la ciudad no tan bonita. Llegaron a una parte en realidad no muy bonita de la ciudad, por un sendero de tierra, hasta que se detuvo justo encima de una casita, pero espera... No era un palacio y no había guardias, ni criados, ni banderas, ni alfombras rojas, ni trompetas, ni nada. ¿Se habrían equivocado? ¿O era esto lo que Dios quería decir? En efecto, en esa casita, allí, sentado en las rodillas de su madre, lo hallaron. El niño rey. Los tres hombres se arrodillaron ante el pequeño rey. Se quitaron sus elegantes turbantes reales y sus relucientes coronas de oro. Inclinaron sus nobles cabezas hasta el suelo y le dieron sus tesoros relucientes.
0: Gracias, Ty. Nuevamente, esta fue la historia de Mateo 2 de Historias de Jesús por Sally Lloyd-Jones. Me gusta mucho cómo Sally Lloyd-Jones describe lo que seguramente pasó por las cabezas de estos hombres. No era un palacio. Y no había guardias, ni criados, ni banderas, ni alfombras rojas, ni trompetas, ni nada. ¿Se habrían equivocado? ¿O era esto lo que Dios quería decir? Sin embargo, aunque tal vez estaban sorprendidos, no dudaron de que este era el príncipe que habían venido a adorar desde lejos. Dice Mateo 2, 10 al 11, cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. J.C. Ryle, en Meditaciones sobre los Evangelios, dice lo siguiente, No encontramos una fe mayor que esta en toda la Biblia. Es una fe que merece ponerse a la misma altura que la del ladrón arrepentido. El ladrón vio a uno que moría como un malhechor y, sin embargo, se dirigió a él en oración y le llamó Señor. Los magos vieron a un bebé recién nacido en el regazo de una madre pobre y, sin embargo, lo adoraron y confesaron que él era el Cristo. Bienaventurados en verdad quienes creen de tal forma». Pues algo que vemos en esta historia de Mateo capítulo 2 es que este príncipe en un pesebre no es solo el príncipe de una pequeña nación en una esquinita del Medio Oriente. Desde sus primeros días en la tierra, nuestro Cristo llama para la redención a personas de todo el mundo conocido de su día. La promesa hecha a Abraham se está cumpliendo ya. En ti todas las naciones de la tierra serán bendecidas. A lo largo de los profetas, vemos que las naciones vendrán a Jerusalén a adorar, y es lo que está pasando en esta historia. Las naciones representadas por estos hombres del oriente ya están subiendo al monte santo del Señor para adorarle. Micaías 4.2 lo dice. Vendrán muchas naciones y dirán, vengan y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos. Y nosotros andemos en sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Ahora, quiero que pienses en algo increíble. Tú, desde donde nos escuchas, a menos que seas un latino viviendo en Israel escuchando por medio del podcast, tú también estás cumpliendo esta promesa hecha siglos atrás a Abraham, y cumples lo que una y otra vez fue profetizado. Toda tribu, nación y lengua adorará al Señor a el rey de los judíos, que realmente es el rey del mundo. Cuba suba esta noche al monte del Señor, también el Caribe, Venezuela, y todo lugar donde personas están siendo salvas por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. La estrella levantada sobre la casa de Jesús trajo a los magos del oriente. Pero Jesús dijo en Juan 12.32: «Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo». Es muy interesante también el contraste de adoración que vemos en esta historia. En Mateo 2:1 al 8, leemos sobre el encuentro de estos hombres con el rey Herodes. Es una escena llena de ironía y una triste falta de fe. Estos hombres tan prestigiosos habían cruzado arenas interminables para adorar a Jesús. Pero los sacerdotes y escribas y el rey Herodes, personas que vivían en Vista de Belén, tenían sus corazones endurecidos. Mateo nos cuenta la conversación diciendo, después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, «En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante, que pastoreará a mi pueblo Israel». Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, vayan y busquen con diligencia al niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Pues no tienes que ser muy astuto para saber que adorar a Jesús no era para nada lo que Herodes tenía en mente. Es suficiente notar por ahora que su antagonismo hacia un rival queda muy claro en lo que Mateo nos relata de esta conversación. Herodes no puede comprender algo tan maravilloso y tan contrario al sistema de este mundo.
2: El viaje que había empezado muchos siglos antes había llevado a esos tres sabios allá, a un pueblito, a una casita, un niño pequeño. Al rey que Dios le había prometido a David muchos años antes. Pero este niño era una nueva clase de rey. Aunque era el príncipe del cielo, se había hecho pobre. Aunque era Dios poderoso, se había convertido en un bebé indefenso. Este rey no había venido para ser jefe. Había venido para ser siervo.
0: Este rey de los judíos es el verdadero rey porque no se aferró al poder ni a la gloria, sino que se despojó de sí mismo y nació en humildad y pobreza para identificarse con los pobres de corazón, los humillados y los necesitados, y para dar su vida por su rescate del pecado y de la muerte. Esto no quiere decir que este príncipe en un pesebre no debía de preocupar a Herodes. Herodes debía de temblar con temor, porque al no unirse a la adoración de este rey recién nacido, se unía a las naciones de la tierra que serían derrotadas por el verdadero rey de reyes y señor de señores nacido allí. La estrella de la cual cantamos y que recordamos en tiernos dibujitos navideños fue algo mucho más serio que eso. Fue un presagio del juicio para todos aquellos que no doblen la rodilla ante Cristo. Fue profetizado en Números 24, 17 al 19. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Edom será una posesión. También será una posesión Seir, su enemigo, mientras que Israel se conducirá con valor. De Jacob saldrá el que tendrá dominio. Y destruirá al remanente de la ciudad. A fin de cuentas, la misteriosa estrella que paró sobre la casa de Jesús no es la verdadera estrella de esta historia. La verdadera estrella es Cristo, la estrella de Jacob, el campeón que vencería en justicia y salvaría a su pueblo. Su victoria se ve débil según el mundo, pero es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree.
3: Dejaste el trono celestial, la cruz mostró tu corazón, tu sacrificio incomprensible. Tras culpas y maldad, clavado fuiste en esa cruz, tu gran amor incomparable. Tu nombre es más alto, tu nombre es más fuerte. Yeah, yeah.
0: Exaltado sobre todo, canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. No puedo imaginar cómo fue la jornada de los hombres sabios camino a Belén, con noches frías y días calurosos, esperando ver lo que les sería revelado acerca del Rey Jesús. Pero sí puedo unirme a su adoración. Porque tal como ellos, nosotros hemos visto que Jesús es el único que merece nuestra fe, nuestra confianza y nuestras vidas. Él vino y puso de cabeza todo lo que uno espera de un poderoso rey, pero su victoria sobre el pecado y la muerte es nuestro rescate. Si todavía estás indeciso acerca de Jesús, te quiero exhortar a que consideres bien qué significa la estrella, que no solo es un elemento artístico de un cuento religioso, sino que es la estrella de Jacob, el poderoso rey no solo de los que dicen ser cristianos, sino el rey de todo el mundo, que demanda lealtad y fe, y que se opone a los que rehúsan doblar sus rodillas a él en adoración. Ven a él por fe, y encuentra en él, la redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, en esta temporada de la Navidad, ahora ya cerca de celebrar el año nuevo, ayúdanos a comprender que solo en Cristo encontramos nueva vida y que Él y solo Él merece nuestro amor, nuestra adoración, nuestra fe y confianza. No tenemos regalos costosos como los regalos de los hombres sabios, pero sabemos que tú nos recibes no por lo que podemos dar, sino por el mismo hecho de no tener nada que dar. Tú eres el que nos da lo más valioso, y es la salvación por sola gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Te agradecemos por el gran regalo de tu amor en tu Hijo, nuestro Salvador. En su hermoso nombre oramos. Amén. Todos nosotros aquí en El Faro te deseamos una feliz Navidad. De lunes a viernes nos reunimos con un solo propósito, celebrar la obra de Cristo Jesús y la redención que se encuentra solo en Él. Nuestro deseo siempre es alabar a Dios juntos con música cristiana, agradecerle por su obra en la vida de personas transformadas por su gracia y ver a Cristo en toda la Biblia. Si tú nos escuchas desde fuera de Cuba y si estos mensajes han sido de bendición para ti, escríbenos un correo. Nos encantaría saber de ti y por supuesto puedes escribirnos desde donde sea que tú escuchas. Nuestro correo electrónico es ministerio@elfaroderedencion.org. Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. También te invito a que consideres apoyar a Alfaro en nuestra misión de alcanzar a Cuba con el mensaje de Cristo desde toda la Biblia y de bendecir al mundo con la voz del pueblo de Dios en Cuba. Recordamos en especial en estos días la generosidad de nuestro Padre Celestial en darnos el mejor regalo, nuestro Redentor Jesús. Que esto nos mueve a ser generosos con nuestras ofrendas. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes apoyar a El Faro, visita nuestra página web elfaroderedención.org. Y no olvides seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. También te recuerdo que estamos en WhatsApp. Nuestro número es 1786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp. 1786 373 4880. Gracias una vez más por tu fiel sintonía. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Príncipe en un Pesebre, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.